0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. On a encore une fois passé une semaine plutôt calme, le bitcoin étant resté aux alentours des 27 000 dollars toute la semaine. Le Fear and Grid Index n'a pratiquement pas bougé depuis vendredi dernier car il est de 53 toujours dans la neutralité. Commençons cette semaine en faisant un tour du côté des Ordinals, qui continuent malgré le temps qui passe à galvaniser du monde. Les 10 millions d'inscriptions ont été dépassés. il y a donc désormais plus de 10 millions de petits Satoshi avec quelque chose attaché à eux, de manière indélébile sur la blockchain Bitcoin. Cependant, malgré le succès assez impressionnant que rencontre ce protocole, cette semaine, le développeur qui en est à l'initiative a décidé de passer la main sur son projet. Il s'appelle Kazero et a déclaré sur Twitter ne pas avoir donné au protocole Ordinals toute l'attention qu'il méritait. C'est donc désormais le dev Rav Jaff qui prend sa succession, qui apparemment est encore étudiant et aurait donc besoin de dons pour pouvoir bosser à plein temps entre guillemets sur le protocole Ordinals. A première vue, ça semble assez bancal cette histoire, mais bon, on va voir ce que ça donne. Poursuivons autour de Bitcoin avec un acteur qui a pourtant un logo vert mais qui semble petit à petit enfiler une combinaison de plus en plus orange. Ce gigantesque acteur n'est autre que Tether. Et il a très bien mélangé le vert de son logo avec le orange du Bitcoin, car il souhaite développer du minage de Bitcoin basé sur des énergies renouvelables. Peut-être une solution de plus pour baquer son stablecoin, qui sait Et puis quand on sait que tous les bénéfices qu'ils ont fait depuis le début de l'année sont énormes, il bah, faut bien réinvestir tout ce pognon dans quelque chose. Pour faire tout ça, ils ont dévoilé une filiale qui s'appelle Tether Energy. Bon, pas, très oniré, pas très original comme nom, mais ça fait le job. Au moins, on comprend l'idée. quoi. Tether Energy aura une double mission, car il souhaite à la fois apporter des containers de minage en Uruguay, mais également participer avec l'aide d'un organisme local au développement de la construction de systèmes de production d'électricité verte à travers le pays. Tether semble quand même avoir encore de très beaux jours devant lui. Cette semaine, les utilisateurs de Binance ont reçu un joli petit mail qui nous montre que la régulation n'est pas là juste pour faire joli, mais qu'elle a bien des conséquences directes sur les acteurs du secteur et les pousse à prendre des décisions restreignant leur offre de services. Ici, dans le cas de Binance, c'est le retrait de certaines paires de crypto-monnaies disponibles à la vente et à l'achat en France. Les cryptos qui ont été retirés sont des cryptos dites à anonymat renforcé, comme par exemple le Monero ou encore le Dash. En France, il ne sera donc plus possible de trader ni d'acheter tout simplement ces crypto-monnaies-là. L'initiative fait quand même un peu sourire car lorsque l'on utilise ces monnaies, bah c'est pour leur côté anonyme. Alors jamais de la vie on ne l'achète sur Binance qui est une plateforme imposant un KYC. Mais bon, au moins ils auront, ils auront plié à la régulation. En ce moment, les états unis tremblent car de plus en plus de pays souhaitent se désolidariser du dollar pour utiliser leur propre monnaie lors d'échanges internationaux ou même nationaux. Et cette semaine, c'est le cas du Kenya. Et c'est carrément le président du pays, William Ruto, qui dans une déclaration a invité les autres pays du continent africain à utiliser le système de paiement et de règlement panafricain. Dans ce genre de contexte, on peut aussi dire que Bitcoin pourrait être une option vers laquelle les populations décideraient de se tourner. D'ailleurs, en parlant des états unis les sénateurs américains se sont trouvés un nouveau petit prétexte afin de pouvoir taper sur Bitcoin. C'est encore un truc très vilain et pour une fois, ce n'est pas du blanchiment d'argent, non, là on parle de drogue. C'est dans un rapport d'Eliptic, une société spécialisée dans la traçabilité sur blockchain, qu'il est dit que les crypto-monnaies étaient plus utilisées qu'avant pour les achats liés à la production de fentanyl. Donc déjà bon, c'est pas la drogue en général, hein, c'est le fentanyl précisément... Alors, va savoir pourquoi euh, Bon, on sait peut-être un petit peu pourquoi. C'est parce que les entreprises qui produisent des précurseurs de fentanyl sont des entreprises chinoises et que plus de 90% de ces dernières acceptent les paiements en crypto-monnaie. Et qu'apparemment, selon ce rapport, bah, les achats faits en crypto, ils ont augmenté de 450% en un an. En même temps, c'est le bear market, les gens, ils savent pas quoi faire de leur crypto. Ils se disent, allez, bon, je vais me faire un petit trip au fentanyl une sénatrice a donc sauté sur cette magnifique occasion afin de dire avec ferveur qu'il fallait bien plus réguler le bitcoin. Donc déjà ça fait un énorme amalgame car au début on parlait des cryptos dans son ensemble mais c'est le bitcoin qu'il faut réguler. Pas certain que la plupart des transactions pour ce type d'achat se réalisent en bitcoin mais bon je pense qu'ils utilisent plus des monnaies anonymes comme on a vu précédemment comme le monero et le dash. J'aimerais quand même bien savoir la part des paiements qui sont faits en dollars pour l'achat de fentanyl. Sachant qu'en tout et pour tout, la somme identifiée en crypto pour ce type d'achat est de 27 millions de dollars. Autant dire, du pipi de chat. Je me demande bien ce qu'en aurait pensé Satoshi Nakamoto de tout ça. Mais suis-je bête On n'a qu'à le lui demander Oui, je sais, il n'y a plus donné signe de vie depuis un bon moment déjà. Cependant, une IA appelée Talk to Satoshi a été développée par Pierre Corbin et Hugo Ferrer qui permet de poser des questions autour du Bitcoin et de l'économie de manière plus générale à l'IA, qui vous répondra comme si elle sortait de la tête de Satoshi Nakamoto. J'imagine qu'ils ont dû compiler tous les commentaires sur les forums et tout ce qu'il a pu écrire afin d'avoir un certain schéma de pensée. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à taper une petite discussion avec le créateur du Bitcoin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, bonne journée à tous, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter, et surtout, hold on for dear life